0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von
2: RPR 1. Schönen Dienstag zusammen, hallo und willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe am 14. Juni. Ich bin John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Dass der Sprit morgens teurer ist als abends, das ist kein Geheimnis. Aber diese Spanne im Tagesverlauf ist auf einen neuen Rekord geklettert, auf einen unglaublichen Rekord. Das hat der ADAC in einer Untersuchung rausgefunden. der Monat Mai. Mai wurde dafür unter die Lupe genommen, also noch vor dem Tankrabatt. RPA1-Reporterin Tanja Holländer, lass uns mit Diesel mal anfangen.
3: Ja, da ist es besonders krass. Im Mai war Diesel im Schnitt morgens 16 Cent teurer als abends. 16 Cent, so hoch war der Preisunterschied noch nie. Und auch bei Super ist die tägliche Preisschere im Vergleich zu 2021 deutlich größer geworden. E10 kostet morgens 10 Cent mehr als abends. Und die teuerste Tankzeit, die ist laut der neuen Untersuchung etwa so um 7 Uhr morgens.
2: Und danach geht es so im zick zack durch den Tag.
3: Ja genau, bis 9 Uhr fallen die Preise erstmal wieder und zwischen 9 und 10 steigen sie wieder an. Später geht es dann wieder runter und die allerbeste Tankzeit, die ist zwischen 18 und 22 Uhr abends. An sich ist das nichts Neues, aber wie gesagt, die Spanne, die ist deutlich größer geworden und es beweist einmal mehr, dass es offenbar doch Spielräume gibt, denn allein mit dem Rohölpreis kann man die Unterschiede im Tagesverlauf nicht mehr erklären. Der viel kritisierte Tankrabatt, der steht übrigens nicht zur Debatte, das hat inzwischen auch der Bundeskanzler betont. Und trotzdem fordert auch Olaf Scholz, dass man den Mineralölkonzernen genauer auf die
1: Finger schaut. Und dass wir dabei aber auch untersuchen, ob die Instrumente und Möglichkeiten, die wir haben, ausreichen und uns dann auch nicht scheuen, gesetzgeberische Maßnahmen zu ergreifen, wo wir Effizienzdefizite feststellen.
2: Hohe Preise an den Zapfsäulen, eine Untersuchung des ADAC hat ergeben. Es lohnt sich mehr denn je, abends zu tanken. Ja, der teure Sprit ist das eine, aber auch Lebensmittel sind sehr viel teurer geworden. Urlaub ist teurer geworden. Fragt sich, was ist eigentlich nicht teurer geworden? Heute ist mal wieder der Tag, an dem wir das alles schwarz auf weiß bekommen, vom Statistischen Bundesamt. Die Inflation liegt aktuell bei 7,9 Prozent. Katharina Walter aus der RPA1 Nachrichtenredaktion, das ist mehr oder weniger ebenfalls ein neuer Rekord.
4: Ja genau, seit fast 50 Jahren war die Inflation nicht mehr so hoch. Damals im Winter 1973-74 waren es auch die Spritpreise, die infolge der ersten Ölkrise die Preise nach oben getrieben haben. Aktuell liegen die Benzinpreise 41 Prozent über dem Vorjahresniveau.
2: Aber ich habe es angesprochen, auch Lebensmittel sind deutlich teurer geworden.
4: Ja, im Schnitt um 11 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg seit der Wiedervereinigung. Wenn wir da mal genauer in den Einkaufskorb schauen, erheblich mehr Kosten: Speisefette und Speiseöle plus 39 Prozent. Fleisch und Fleischwaren sind 16 Prozent teurer geworden. Milch, Käse und Eier plus 13 Prozent sowie Brot- und Getreideerzeugnisse plus 11 Prozent. Ganz schön ich also.
2: Wenn wir uns die Ursachen anschauen, es kommen eben zwei Probleme zusammen. Einmal Corona und zum anderen der Krieg in der Ukraine.
4: Genau beides sorgt dafür, dass es Lieferengpässe gibt. Die Nachfrage ist hoch, das Angebot gering und dadurch steigen die Preise. So einfach ist das. Und wenn Sprit teurer wird, dann gibt es natürlich obendrein eine Kettenreaktion, denn vom Transport sind ja mehr oder weniger alle Waren betroffen.
2: 7,9 Prozent. Die Inflation ist auf einen 50-Jahres-Rekord geklettert. Die Infos von Katharina Walter. Da freust du dich auf deine erste große Reise nach zwei Jahren Corona und dann wird dein Flieger mal eben gestrichen. Storniert, abgesagt. Der absolute Wahnsinn, was da gerade los ist. Chaos an den Flughäfen, lange Wartezeiten, Familien werden wieder heimgeschickt, Kinder müssen auf dem Boden schlafen, weil eben Flüge reihenweise ausfallen. rpa 1 infochef Jens Baumgart, das ist wohl erst der Anfang, denn die Hauptreisezeit kommt ja noch.
1: Und dann könnte es wirklich dramatisch werden, befürchten Reisebüros. Hintergrund, es gibt schlicht zu wenig Personal, sowohl bei den Fluggesellschaften als auch am Flughafen selbst, also Sicherheitskontrolle, Check-in und so weiter. Während der Corona-Zeit wurden einfach zu viele Stellen gestrichen und jetzt haben wir den Salat. Insgesamt sind in den vergangenen Wochen fünf Prozent der Flüge bei Lufthansa zum Beispiel ausgefallen. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man selbst betroffen ist, ist es natürlich sehr ärgerlich.
2: Ja, Stichwort, wenn man selbst betroffen ist, was kann man denn tun? Also es gibt
1: ja schon bestimmte Fluggastrechte. Man hat da zwei Optionen, erklärt Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland.
4: Das heißt, entweder ich kann von diesem Vertrag zurücktreten und mein Geld komplett zurückverlangen oder ich kann mich eben auch umbuchen lassen auf eine Alternative.
1: Ja und wenn man wirklich kurzfristig informiert wird, also weniger als 14 Tage vor der geplanten Reise, dann gibt es obendrauf nochmal Ausgleichszahlungen, das geht bis zu 600 Euro.
2: Was sollte man denn vorher beim Buchen schon beachten oder ist man da dem Zufall komplett ausgeliefert?
1: Naja, so ein bisschen ist es schon wie Lotto. Die Statistik zeigt aber, dass vor allem Flüge am Wochenende betroffen sind, weil sich da der Personalmangel eben besonders stark auswirkt. Generell kann man sagen, Pauschalreise ist immer besser, wenn es irgendwie Ärger gibt. Denn dann hängen Flug und Hotel ja meistens zusammen. Bei Individualreisen kriegt man möglicherweise das Geld für den Flug zurück, haben wir eben schon besprochen, aber dann muss man eben trotzdem das Hotel bezahlen. Also das heißt pauschal im Zweifel zumindest in diesem Jahr die bessere Alternative.
2: Tipps für den hoffentlich stressfreien Sommerurlaub in turbulenten Zeiten von unserem Infochef Jens Baumgart. Dank dir. Viele haben ihn ja, den großen Traum vom legalen Joint. Er rückt ein Stückchen näher. Die Bundesregierung will bekanntlich Cannabis legalisieren, also den Verkauf in lizenzierten Geschäften zulassen. Heute sollen dazu die ersten Expertinnen und Experten angehört werden, konkret zu Gesundheits- und Verbraucherschutz. Und da sind wir auch schon mittendrin im Problem. Die Tüte entspannt vielleicht, auch der medizinische Einsatz kann sinnvoll sein. Ganz ohne Risiken ist sie aber nicht. RPA1-Reporter Olaf Holzbach hat bei Fachleuten in Rheinland-Pfalz
5: nachgehakt. Fangen wir an beim Blick auf die Erwachsenen. Der freie Verkauf soll ja erst ab 18 gelten. Ist damit schon alles gut? Auf keinen Fall. Anruf bei Matthias Gessner, Pressesprecher der Krankenkasse IKK Südwest.
1: Wir sehen in den vergangenen Jahren, auch in der Region in Rheinland-Pfalz, immer mehr Fälle von Menschen, die nach dem Genuss von Cannabis zum Arzt gehen mussten. Also Das sind Leute, die zum Beispiel Psychosen, Amnesien oder seelische Beschwerden entwickelt haben. Auch Sucht spielt dabei eine Rolle.
5: Seine Forderung, Aufklärung in den Verkaufsstellen durch qualifiziertes Personal, damit man im Zweifel die Finger davon lässt. Nächstes Problem, Altersgrenze hin oder her. Eine Legalisierung wird zu mehr jugendlichen KifferInnen führen. Da ist sich Dr. Herbert Lehnhardt sicher.
2: Die drei klassischen Droh die im Bereich junger, erwachsener und jugendlicher auftreten, sind eben Alkohol, Cannabis und Amphetamine. Also unsere jüngsten Kiffer, die wir hier aufgenommen haben, beziehungsweise der früheste Beginn, ist schon mit acht Jahren gewesen. Und so mit elf, zwölf ist sicherlich schon die Hälfte derer, die zu uns kommen, an Cannabis
5: gewöhnt. Sagt der Chef des Reha-Zentrums am Donnersberg in kirchheim Die Freigabe werde Signalwirkung haben nach dem Motto, bisschen Kiffen sei halb so schlimm. Andererseits denken das offenbar jetzt schon die meisten mal ganz zufällig rumgefragt in Trier. Ich finde das gut, weil man
1: dann endlich kontrollierter Gras an die Leute bringen kann. Denn wird man nicht eingesperrt fürs Küffen.
4: Es macht eh jeder. Und die, die es mal ausprobieren wollen, müssen sich nicht mehr schlecht fühlen, wenn sie es mal tun oder können sich endlich
2: trauen. Gebt das Hand frei. Heute sind die Expertenanhörungen zur geplanten Legalisierung von Cannabis gestartet. Zu diesem Thema haben wir euch ja auch einen spannenden Spezialpodcast der Tag in Rheinland-Pfalz zusammengestellt. Pro und Contra, viele Stimmen findet ihr auf rpa1.de oder auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Einfach mal nachgucken. So, zum Abschluss der Blick in die Welt des Sports und ich glaube, wir sind uns einig, Nations League ist Nations League und keine WM. Aber so langsam wüssten wir schon mal gerne, wo die deutsche Fußballnationalmannschaft leistungsmäßig eigentlich steht. Heute Abend geht's in Mönchengladbach gegen Italien. Nach mehreren 1 zu 1 Unentschieden wäre es natürlich schön, wenn mal ein Sieg bei rumkommen würde. RPA1 Reporter Uli Reitinger, wie ist denn aktuell die Stimmung im deutschen Team?
0: Ja, Krisenstimmung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber die Stimmung ist schon deutlich eingetrübt hier in Mönchengladbach. Sie hatten sich klar mehr vorgenommen als drei Unentschieden. Bundestrainer Hansi Flick. Ich habe auch schon gesagt, dass ich schon gedacht habe, dass wir ein bisschen weiter sind. Ein bisschen weiter in dem Vertrauen, was die Mannschaft letztlich auf den Platz bringt. Vertrauen in ihre eigene Qualität. Am Sonntagabend haben sich die Spieler in einem Budapester restaurant zusammengesetzt, ausdrücklich ohne die Trainer. Da sind sicherlich ein paar deutliche Worte gefallen. Man hat sich tief in die Augen geschaut und gesagt, jetzt reißen wir uns nochmal zusammen. So stelle ich mir das zumindest vor.
2: Okay, hat es was gebracht? Sehen wir heute Abend eine Mannschaft wie aus einem Guss?
0: Das ist momentan einfach sehr schwer zu sagen. Die Mannschaft ist nicht konstant. Und dann steht auf der anderen Seite auch noch Italien. Da hat die deutsche Mannschaft eine negative Bilanz. Und sie hat die Italiener in einem wichtigen Spiel noch nie in 90 Minuten geschlagen. Da gab es nur mal einen Sieg nach Elfmeterschießen. Manuel Neuer. Dann würde es uns natürlich auch gut schmecken, wenn wir die drei Punkte einfahren, sagen, wir haben eine große Mannschaft geschlagen, worauf wir jetzt auch schon etwas länger warten. Dieses Erfolgserlebnis, das brauchen wir einfach. Und so nehmen sie sich vor, hinten endlich mal wieder zu Null zu spielen und vor allem vorne durchschlagskräftiger zu werden.
2: Ja, das wäre dringend nötig, wenn man in der Nations League noch ein Wörtchen mitreden will.
0: Ja, das ist schon ein richtungsweisendes Spiel. Mit einem Sieg kann das Team unter Umständen an die Tabellenspitze springen. Und wenn die Mannschaft verliert, dann kann sie auf den letzten Platz rutschen und die Nations League praktisch schon wieder abschreiben. Und eine Pleite würde die ohnehin schon bescheidene Laune von Bundestrainer Flick noch schlechter machen.
1: Die vier Unschieden, ich finde es einfach nicht gut, ja. um das mal gemilde auszudrücken, weil ich gewinnen möchte. Siege sind
0: immer wichtig für ein Team, Ja, da müssen wir noch mal alles, alles reinhauen. Nicht so einfach nach einer anstrengenden Saison, aber die haben die Italiener auch hinter sich. Also die Belastung ist keine Ausrede, da sind sich hier auch alle einig.
2: Heute Abend, Viertel vor neun, Deutschland gegen Italien, live bei den Kollegen im ZDF. Und das war's für heute hier im Podcast. Es wäre sehr schön, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wenn ihr dem Tag in Rheinland-Pfalz folgt, ihn abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und bekommt jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Vor allem bleibt gesund. Macht's gut.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.